0: ohne Gewissen und ohne Achtung vor der Würde des Menschen, die Überlebenden des Zweiten Weltkrieges geführt hat. Und jetzt kommt, in dem festen Entschluss, den kommenden deutschen Geschlechtern die Segnungen des Friedens, der Menschlichkeit und des Rechts dauernd zu sichern, gibt sich das bayerische Volk, einbedenkt seiner mehr als tausendjährigen Geschichte, jetzt kommt noch mehr so an mir, nachstehende demokratische Verfassung. Ja, Und dieses Vermächtnis in dem festen Entschluss den kommenden Generationen und so weiter zu sichern. Und daraus folgt die Idee, als ein Schutzmechanismus, Jacksons oder vierte Gewalt von mir aus, soll es jedem jeder, jederzeit ohne eigene Betroffenheit obliegen, die Verfassung zu schützen, indem er oder sie Popularklage erhebt. So, das war jetzt ein bisschen pathetisch, aber um es deutlich zu machen, das ist diese Idee. Ich habe es immer auch mal ironisch versucht darzustellen, Vielleicht kennen Sie den uralten, schönen Film mit Robert Redford und Vivian O'Harley, der vom Winde verweht heißt und auch sehr pathetisch ist, natürlich amerikanisch pathetisch, aber da ist so ein bisschen das Gleiche drin. Und da steht die Scarlett O'Hara, Vivian O'Harley dann irgendwann ausgehungert und sonst was auf dem Feld, wo nur noch Trümmer sind und sie hat eine Möhre in der Hand und schwört ihren Kindern nie wieder Hunger. Ja? Ich werde alles dafür tun, dass sowas nicht wieder passiert. Und ein bisschen so ist dieser Vorspruch auch. Da stehen die auf den Trümmern, jetzt nicht mit der Höre in der Hand, sondern mit der Verfassung in der Hand, nie wieder sowas. Und dieser Geist ist stärker noch als im Grundgesetz in der BV drin. Ich mag sie jetzt ein bisschen zum Schmunzeln bringen, aber das hat natürlich in der heutigen Zeit schon auch eine aktuelle Bedeutung. Ja? Ich diskutiere mit Ihnen nicht über Leitkultur oder sonst was, sondern es reicht unsere Verfassung. Die sagt nie wieder sowas. Und das drückt halt die Popularklage aus. So, Pathos aus. Aber das ist schon eine Botschaft, die ich Ihnen gern mitgeben will. Das macht diese Verfassung schon stark. Gut, so. Also, nehmen Sie diesen Geist bitte mit. Letzter Gedanke zur Zulässigkeit, jetzt wird es wieder nüchtern. Gibt es irgendein Verhältnis von Subsidiarität oder Spezialität gegenüber der Bundesverfassungsbeschwerde? Wir haben ja gesehen... Man könnte dieses bayerische, wenn es denn ist, bayerische Landschaftsgesetz auch die Hauptfrage mit der Bundesrechtsverfassung angreifen, sodass man sich jetzt ja schon die Frage stellen kann, wenn Sie als Betroffener, meinetwegen Herr A., vor dem Problem stehen, gehen Sie zum Bundesverfassungsgericht oder können Sie auch zum Landesverfassungsgericht gehen? Können Sie zu beiden gehen? Können Sie hintereinander erst zum einen, dann zum anderen gehen? Oder andere Rolle, Sie sind Anwältin, Anwalt und beraten den A. Was sagen Sie? Wo können Sie am meisten Gebühren zocken? Also Gibt es da ein Rangverhältnis irgendeiner Art? Wo müsste dazu was stehen? In welchem der beiden Bücher? Grundgesetz oder BV? Gibt's, wo würden Sie suchen? Denken Sie einfach mal logisch kurz nach.
1: Ja, das Im Grundgesetz. Den,
0: Warum würden Sie im Grundgesetz gucken, und nicht in der BV?
1: Weil sie sozusagen die obere der beiden Ebenen ist und die
0: Ebene hinunterwirkt? Könnte nicht auch die untere Ebene sagen, ich ziehe mich zurück? Könnten die auch eine Subsidiarität anordnen? Wir würde doch auch denken, ob was drin der BV steht, die Popularklage geht, nur wenn die Verfassungsbeschwerde nicht geht. das dürfte der Freistaat schon auch machen. Aber Sie haben recht, es wäre eher im Grundgesetz zu erwarten, weil natürlich eher der Oberstaat sagt, meins geht vor. Ja, das kann nur er sagen, meins geht in dem Sinne, dass er es für alle anordnet, aber der Unterstaat kann sich natürlich zurücknehmen und sagen, meins geht nur dann, wenn es andere nicht geht. Also man muss eigentlich in beiden gucken. Vorrangig würde ich auch im Grundgesetz gucken. Tun wir das mal. Haben wir im Grundgesetz irgendwo Vorschriften, wenn es um solche Rechtsbehelfe geht, die sowohl beim Landes- als auch beim Bundesverfassungsgericht erhoben werden können, ob es da Vorrang gibt? Ja, Ja, bitte. Entschuldigung, bitte.
1: So, jetzt sind wir natürlich nicht bezogen auf die allgemeine Verfassungsbeschwerde, aber Nummer 4G regelt ja, jedoch ja. nur soweit nicht Beschwerde.
0: Mhm. Gut, also 93.1 Nummer 4 b die sogenannte Kommunalverfassungsbeschwerde, schauen wir mal kurz rein, da heißt es über Verfassungsbeschwerden von Gemeinden, bla 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 bla. Und dann kommt hinten dran, letzter Halbsatz, soweit nicht Beschwerde beim Landesverfassungsgericht erhoben werden kann, das ist eine formelle Subsidiarität, meine Damen und Herren den 91. Verfassungsgerichtsgesetz als den Randschreiben. Da wird das aufgegriffen. Also, die Bundeskvb geht nur, wenn es keine Landeskvb gibt. In Bayern wäre das eben für die Kommunen entweder die Verfassungsbeschwerde, wenn es gegen Einzelmaßnahmen und Gerichtsentscheidungen geht, oder die Kommunalpopularklage, wenn Sie so wollen. Die kann sie ja auch machen, wenn es gegen Gesetze geht. So, also jetzt haben wir da was. In 93.1 Nummer 4b, was können Sie daraus folgern? Mehr gibt es nicht. Was können Sie für die 4a-Regelung, für die Verfassungsbeschwerde folgern? Na, ja, juristisches Handwerkzeug rausholen. Im einen Fall haben wir es geregelt, im anderen nicht. Was bietet sich an?
1: Ja, dann ist es in dem Fall nicht gesperrt und so sagt es ja auch Paragraph 90 Absatz 3 Bundesverfassungsgerichtsgesetz. Gut, Sie haben
0: weitergeguckt. Aber wenn man erstmal nur die beiden nimmt, wäre es der Umkehrschluss nach dem Motto, da ist es ausgeschlossen, dann geht es im anderen Fall nicht. Die sind gleichzeitig ins Grundgesetz gekommen, da haben die sich hoffentlich was bei gedacht. Sehr schön. Und wir haben dann gesagt, Sie finden sogar was dazu im Bundesverfassungsgerichtsgesetz, völlig richtig. 90 Absatz 3, lesen wir den mal noch. Ich glaube das Recht, eine Verfassungsbeschwerde an das Landesverfassungsgericht nach dem Recht der Landesverfassungsgericht bleibt unberührt. Was heißt dieses bleibt unberührt? Besteht daneben, gilt weiter. Und bitte schön natürlich hier Verfassungsbeschwerde zum Landesverfassungsgericht nach dem dortigen Recht heißt für Bayern halt Popularklage. Oder. Also und damit sehen Sie, Sie können es nebeneinander machen. So jetzt Denksportaufgabe. Also Bürger kann wählen, was er tut. Gibt es jetzt eine taktische Überlegung für Sie als Anwältin oder Anwalt später zu sagen, na, wir sichern uns ab, wir machen erst das eine und dann das andere? Für den Fall, dass wir beim ersten nicht gewinnen, probieren wir es noch beim anderen. In welcher Reihenfolge sollten Sie vorgehen, wenn wir wie hier ein bayerisches Gesetz aufs Korn nehmen? Also jetzt gibt es neu den Artikel, wird es dann wahrscheinlich heißen, 50 Bayerisches Landschaftsgesetz, wo das drin steht. So, jetzt steht der A vor Ihnen sagt, helfen Sie mir. Ich, Geld spielt keine Rolle. Ich will mit allen Kanonen schießen. Da können Sie entweder sagen, ich mache es parallel, kann man machen. Problem ist, wenn das eine Verfassungsgericht das mitkriegt, dann wird es im Zweifelsfall sagen, der wer sich zuerst bewegt hat, verloren. Also dann werden beide warten, dann passiert gar nichts. Oder sie werden sich absprechen, wie auch immer. Und wenn Sie beim einen gewinnen, können Sie beim anderen nur noch zurücknehmen und zahlen die Kosten, die sind bei Verfassungsgerichten, aber Mai. Ja, weil der Beschwerdegegenstand weg ist, wenn sie gewinnen. Wenn sie verlieren, dann können Sie weitermachen, ist klar. Aber gibt es vielleicht auch die Idee, es hintereinander zu machen? Sozusagen einen ja, zweiten Boden einzuziehen, bitte?
1: Bei der Bundesverfassungsbeschwerde hat man ja eine Frist. Sehr gut. Und bei der Popularklage hier kann man ja letztlich immer noch kommen.
0: Okay, einverstanden. Also das wäre Ihre Überlegung aus so rum. Ich glaube,
1: erstmal die Bundesverfassungsbeschwerde mhm. quasi.
0: Was wäre dann aber nachher der Gegenstand der bayerischen Popularklage? Was würden Sie dann angreifen? Die falsche karlsruher Entscheidung?
1: Nein, wieder direktes Gesetz.
0: Das ist es. Da müssen Wir aufpassen. Ja, es richtig stimmt. Und das könnte fristlos machen immer. Das ist richtig. Aber das Bundesverfassungsgericht verhält sich ja nicht zur BV. Ja, die sagen ja nichts zur BV. Also deshalb Sie können erst nach Karlsruhe gehen wenn Sie da verlieren, immer noch, jederzeit in 100 Jahren, noch zum Beispiel ein Verfassungsgerichtshof. Geht es auch umgekehrt? Abgesehen von dem Fristproblem, das Frau Wienröder genannt hat. Also unterstellen wir mal, der Verfassungsgerichtshof in Bayern würde sehr schnell arbeiten. Die sind auch relativ zackig, aber ja, mei, sportlich, aber von mir aus. Also ginge das? Könnten Sie es so rummachen? Abgesehen, wie gesagt, von dem Fristproblem. Antwort, ja, aber was wäre dann Gegenstand? Damit könnten Sie vielleicht sogar das Fristproblem umgehen. Was wäre Gegenstand des Rechtsbehelfs in Karlsruhe, der Verfassungsbeschwerde in Karlsruhe? Das
1: Urteil vom Landesverfassungsgericht. Hätten Sie nämlich
0: wieder die Monatsfrist. Da könnten Sie sozusagen auch so rum hintereinander schalten. Wenn Sie nachher sagen, der Bayerische Verfassungsgerichtshof hat mit seinem Urteil, dass das Gesetz nicht verfassungswidrig ist, das Grundgesetz verletzt, weil es gegen das verstößt, Und das muss der Verfassungsgerichtshof mitdenken. Er ist ja auch ans Grundgesetz gekommen und könnte es auch so rummachen. Oder wenn der schnell entscheidet, sagen, Sie, interessiert mich nicht, ich greife dann noch direkt das Gesetz an, wäre auch denkbar. Ja, keine Rechtswegerschöpfung durch das Verfassungsgericht Also Sie sehen, man kann da nette Spielchen machen. So Sowas bietet sich immer ganz fürs Mündliche an, wenn man am Ende noch fünf Minuten hat, dass man dann sagt, da ja, könnte man was anderes machen und was ist vorrangig. Aber wenn man an dem Bereich kommt, könnte entspannt sein. Das ist schon deutlich zweistellig. Das sind jetzt keine pillepalle Okay. Ich, ich habe noch kurze
1: Fragen. Ja, bitte, klar, fragen Sie. Ähm, abgesehen von Fristproblemen ist das nicht auch einfach eine Überlegung von dem Prüfungsumfang? Weil eigentlich prüft ja das Bundesverfassungsgericht nur am Grundgesetz richtig. und in Bayern dann nur in den Das
0: ja. ist richtig. Also wir können es gerne nochmal hier jetzt völlig berechtigt einmal bei der Befugnis kurz angucken. Wenn man den 101 geltend macht, also die Handlungsfreiheit, ist es wahrscheinlich egal, zu welchem Gericht Sie gehen, weil die Einmessens halt an ihrer. Handlungsfreiheit 101 und die anderen an ihrer 2 ein Grundgesetz. Dürfte es keinen Unterschied geben. Die Grundrechte sollten ja auch deckungsgleich sein. Die bayerischen können überschießend oder gleichlautend sein, aber nicht dahinter zurückbleiben. Aber Sie haben natürlich völlig recht, wenn wir uns auf den 141.3 kaprizieren wollen und sagen, die bayerische Besonderheit wollen wir bringen, dann wäre es auch sinnvoll, nach München zum Verfassungsgericht zu gehen, weil den 141.3 gibt es halt nur in Bayern. Das Grundgesetz kennt ein solches. Recht auf Naturgenuss nicht und deshalb würde das Grundgesetz, das Gesetz auch nicht daran messen. Das heißt, wir sollten jetzt gleich in der Begründetheit, danke für die Überleitung, sozusagen gucken, ob den Bayern nicht vielleicht mehr Schutz gibt und das wäre dann ein Argument, zumindest zuerst zum Verfassungsgericht aufzugehen, allerdings eben mit der Schwierigkeit, dass wir dann mit der Frist ein Problem kriegen, wenn wir danach noch nach Karlsruhe wollen. Ja? Das ist so ein bisschen das Problem. Wir müssten dann irgendwie argumentieren, dass der Bayerische Verfassungsgericht bei seiner Entscheidung, die ich mit einer Monatsfrist angreifen kann, das Grundgesetz verletzt Das können wir schon auch machen, aber müssen wir aufpassen. Wir können dann nicht mehr gegen das Gesetz prinzipal schießen, sondern dann gegen das Urteil und das Inzident gegen das Gesetz schießen. Okay, aber ist richtig, um, Prüfungsmaßstab ist ein Punkt. Ja?
1: Dazu noch eine Frage, weil wenn ähm, wir angreifen könnten, das Urteil vom, Bundes- äh, nicht Bundes- vom Landesverfassungsgericht mit der Begründung, dadurch wurden Bundesgrundrechte verletzt, Ja. Wie stark prüft oder beachtet das Landesverfassungsgericht dann die, schon die Bundesgrundrechte in seinem seine, Urteil? Weil das muss es dadurch ja faktisch machen, weil sonst mhm. läuft es ja Gefahr quasi, die zu verletzen. Also klar, es darf ja auch nicht ständig zurückbleiben. Das ist ja auf jeden Fall klar. Aber muss es darüber hinaus tun? Da
0: Sie stellen sehr gute Fragen fürs Mündliche. Ja? Das wäre jetzt noch eine Rechtsstufe höher. Ja, okay. Also Machen wir gerne. Ähm, das, der Bayerische Verfassungsgerichtshof prüft hier und sagt, passt alles in Bayerischer Verfassung. Jetzt hat er aber im Hinterkopf, Moment mal, das Grundgesetz enthält, ich ja jetzt egal, in welchem Artikel irgendwas, was hier vielleicht ein Problem sein könnte. Was macht er dann? Also stellen wir uns vor, er prüft, nur als Beispiel jetzt fiktiv, er prüft das Eigentum Bayerische Verfassung und sagt, passt schon. Aber er hat im Hinterkopf, das Bundesverfassungsgericht versteht Artikel 14 anders. Was muss er dann machen? Kann er da einfach drüber bügeln und sagen, na dann sollen die halt gegen mein Urteil vorgehen? Oder was muss er eigentlich machen?
1: Eigentlich wahrscheinlich, weil die Verfassung dafür nicht hinter der Bundesverfassung zurückbleiben. Muss er dann eher die Auslegung der bayerischen anpassen? Wahrscheinlich.
0: Ja, genau. Er muss anpassen, verfassungskonform auslegen, um den 31 zu vermeiden. Oder das könnte er auch machen.
1: Nach Richtervorlage?
0: Ja, und zwar fragen, ist 103 BV verfassungswidrig, Grundgesetz, legt er den 103 BV vor, wäre ja, die zweite Möglichkeit, aber er darf die Augen nicht davor verschließen, er hat Instrumente an der Hand, entweder grundgesetzkonforme Auslegung, oder das im Zweifelsfall machen, weil der gibt sich nicht dafür her, Karlsruhe die bayerische Verfassung vorzulegen, das tut er nicht, sondern er wird grundgesetzkonforme Auslegen. kann es natürlich trotzdem falsch machen, klar, ja, dann kann er immer noch anders sehen, aber im Zweifelsfall wird es so laufen, aber theoretisch könnte er auch vorliegen, ja, schön. Und er könnte natürlich auch diese Divergenzvorlage nach 103 machen, das wäre dann das Sahnehäubchen. Wenn er sagt, ich verstehe Artikel 14 anders als ein anderes Landesverfassungsgericht oder du, Karlsruhe, sag mir doch mal bitte, ob ich nicht vielleicht recht habe, dann legt er sozusagen nicht die Verfassung vor, sondern fragt, wie Artikel 14 zu verstehen ist mit Blick auf 31. Ja? auch. Den, merken Sie jetzt, kann echt Spaß machen. Aber, es ist aber ja, da kann man nette Sachen machen. Noch Fragen? Sie dürfen auch nicht so abgedrehen. Ähm, das, so <lacht> ja, das, das ist nur der Fall, wenn er jetzt zum Beispiel Artikel 103 enger sehen würde als Karlsruhe oder auch. Mhm. Wenn er jetzt, ja, okay. Und wenn er es enger sehen würde. Genau, wenn er es weiter sieht, darf das grundsätzlich in der Interpretation des Bundesverfassungsgerichts von Artikel 142 Grundgesetz von wir später auch noch mal kommen werden, er ist ja die Ausnahme zu 31 und sagt, gleichlautende Grundrechte bleiben in Kraft. Die würden ja eigentlich auch schon durch 31 gebrochen, weil der Bund es geregelt hat. Da hat man eine Ausnahme vorgesehen. Und der wird von Karlsruhe länderfreundlich so ausgelegt, dass auch überschießende Landesgrundrechte in Kraft bleiben, also zugunsten des Bürgers. Und deshalb, wenn der Bayerische Verfassungsgerichtshof in meinem Beispiel 103 BV weiter auslegt, also zugunsten des Bürgers mehr Schutz gewährt, dann darf er das. Dann muss er nicht, Fragen.
1: Okay. Aber wenn ich dieses Weih, also dieses den 103 weiter auslegen, immer oder in vielen Fällen dann eine Verkürzung von anderen
0: Grundrissen? Wunderbar, also, auch nicht, wenn es eine Drittbetroffenheit gibt, wenn es denken Sie an Drittwirkung, nächster Fall. Wenn es zu Lasten eines anderen geht, dann geht es nicht. Ja, dann ist die spannende Frage, was dann ist. Dann ist es wahrscheinlich wieder 31 Grundgesetz. Dann wird es echt abgedreht. Und wir diskutieren das gleich bei 141 Jahren auch noch. Da ist das auch ein Problem. Ja, in der Tat, es darf nicht zu Lasten eines anderen Bürgers gehen. Zu Lasten des Staates darf es gehen. Ja, das ist sozusagen gewesen. Gut, jetzt hüpfen wir von ganz oben wieder auf die Matte runter und Machen erstmal sozusagen Basics wieder weiter. Es wird schon gleich wieder anspruchsvoll, keine Sorge. Aber erstmal relativ Dusche, Obersatz der Begründetheit der Populärklage. Formulieren Sie mal. Die Populärklage des A ist begründet, wenn... Leute, runterkommen von oben. <lacht> Ganz banaler Satz, aber der muss... gegen irgendjemandes durch die bayerische Verfassung geschützten Grundrechte verstößt. Einverstanden, so kann man formulieren, so wird es auch häufig gemacht. Der Kollege sagt jetzt, also ich nehme im Prinzip das, was ich oben in der Befugnis gesagt habe, statt der Möglichkeit jetzt eben tatsächlich. Also wenn tatsächlich eine, irgendjemand das Grundrecht, das Grundrecht in der BV verletzt, wäre ich völlig einverstanden, gilt aber der Bayerische Auslegungssatz für den Verfassungsgerichtshof mir sein Großzügig. Es wird noch objektiver formuliert, und es wird einfach gesagt, wenn das Gesetz gegen die BV verstößt. Weg ist okay. Und die würden halt, wenn sie von den Grundrechten herkommen, alles andere reinschachteln als schranken, schranken Aber der Verfassungsgerichtshof macht das typischerweise, nicht immer, je nach Besetzung, aber typischerweise so weit, dass er jetzt einfach sagt, wenn die BV verletzt ist. Und das können sie sich schon merken. Und jetzt merken sie, es ist eine Normkontrolle. Deshalb hatte ich das ganz oben ja grün unter Welt hingeschrieben. Also plus, wenn BV verletzt, ich schreibe aber in Klammern für den Kollegen hin, genauso gut ist, es macht halt nur ein bisschen einen anderen Aufbau, Wenn, also Klarheit, oder wenn ein Grundrecht, Sie hier oben weit aus der BV verletzt, was aber eben nicht nötig ist, egal wie Sie es formulieren, dass der A in seinen Rechten verletzt. Das gibt gerade nicht. Eine eigene Rechtsverletzung ist nicht nötig. Und nochmal, das ist jetzt halt verdammt objektiv. Ja, das würde Ihnen bewusst sein. Und so ist die das B- ist eine Normkontrolle. So. Das sollten Sie bitte auf jeden Fall mitnehmen, auch wenn es tief am Boden ist. Aber das ist wichtig. Ja. Es ist ein objektiver Rechtsprinzip. Aber wie gesagt, Sie können auch mit den Kollegen von den Grundrechten herkommen. ist völlig in Ordnung. So denkt die BV ja eigentlich der Verfassungsgerichtshof jetzt halt noch großzügiger und entschlagt seinen Aufbau. Er kann jetzt Rechtsstaatsprinzip prüfen. Einfach so. Macht er. Häufig. Der würde halt Grundrecht XY mit schranken Rechtsstaatsprinzip prüfen. Macht den Aufbau ein bisschen verscharrt da kommt aber zum gleichen Ergebnis. Und es kommt ja nicht darauf an, ob der Betroffene selber das Grundrecht hat. Also der persönliche Schutzbereich ist weg, der spielt keine Rolle. Und deshalb ist es letztlich egal. So, wir gehen jetzt trotzdem von den Grundrechten aus, um es einfach mal im Sinne des Kollegen zu machen. Es passt ja auch zu diesem Aufbau. Wenn ein Grundrecht verletzt ist, ist auch die BV verletzt. Aber theoretisch könnte man jetzt auch sowas wie Bestimmtheit, Verhältnismäßigkeit, Vertrauensschutz, was auch jetzt Mal diskutiert haben, hier auch vorne dran stellen, nur es macht auch mehr Sinn, das anhand der Grundrechte zu tun. So, und jetzt müsste nochmal die Fanfare kommen, weil jetzt dieses schöne Grundrecht kommt, das es nur in Bayern gibt, das ist wohl der speziell hier, der 141 3BV. Den kennt nur die Verfassung, soweit ich sehe, auch keine andere Landesverfassung, aber da will ich nicht verwirken, jedenfalls auf Bundesebene Den nicht. Und der wird gerettet, 141 EFA wird gerettet durch 142 Grundgesetz, weil er halt überschießend ist mit dem Einwand der Kollegin, mit dem wir uns gleich auseinandersetzen. So, wir lesen erstmal, damit Sie einmal diese wunderschönen Vorschläge kennenlernen. 141.1 erstmal. Der Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen ist auch ein Gedenk, kommt schon wieder so ein schönes Wort, der Verantwortung für die kommenden Generationen, ich erinnere an den Vorspruch, der besonderen Fürsorge jedes Einzelnen und der staatlichen Gemeinschaft anwesend. Tiere werden als Lebewesen und Mitgeschöpfe geachtet und geschützt, mehr als auf Bundesebene. Mit Naturgütern ist schon und sparsam umzugehen. Es gehört zu, auch zu den vorrangigen Aufgaben von Staat, Gemeinden und Körperschaften des öffentlichen Rechts. Und jetzt kommt relativ lang, das lesen wir nicht alles. Ich verkürze, die Umwelt zu schützen. So, was ist erstmal das? Bewerten Sie das mal. Oder zocken Sie es am Grundgesetz an, können Sie meinetwegen an den Rand schreiben. Sehr viel stärker formuliert, was. Aus dem Grundgesetz ist das? 20a-Grundgesetz. Ja, das ist 20a. Den können Sie sich da vielleicht an den Rand schreiben. Aber es ist 20a-Grundgesetz auch schon vorne bei den Stadtstrukturprinzipien der BV drin. Wenn Sie an den 3 Absatz 2 mal kurz reinschauen, den können Sie sich auch noch an den Rand schreiben dazu. Da heißt es ja auch schon, der Staat schützt die natürlichen Lebensgrundlagen und die kulturelle Überlieferung. Also der erste Teil natürlich die Lebensgrundlagen. Und das wird jetzt noch mal sehr stark ausformuliert im 141.1. Aber, jetzt kommt der Pferdefuß, so schön es klingt, auch das ist ein bloßer Satz. Also Sie können aus 141.1 nichts rausklagen. So, lesen wir weiter. 141.2. 141.2, Staat, Gemeinde, Körperschaften des Öffentlichen Rechts haben die Aufgabe, die Denkmäler der Kunst und so weiter zu pflegen. Jetzt geht es um Denkmalschutz, der wird damit reingenommen. Und wenn Sie vorne nochmal im 3 gucken, jetzt das schon auch so ein bisschen drin. als ja die kulturelle Überlieferung. Ja, das nimmt jetzt darauf Bezug. Also 141.1 und 2 konkretisieren den 3.2.1, Fall 1 und 2. Und jetzt kommt 141.3. Er wird in jeder Vorlesung des Staatsrechts in jedem Bundesland vorgelesen, weil er so schön ist. Sie werden gleich sehen, warum. Der Genuss der Naturschönheiten, da grinsen schon die halbe Truppe, weil sie sich jetzt überlegt, was die Naturschönheiten sind. Also der Genuss der Naturschönheiten und die Erholung in der freien Natur. Und jetzt stellen Sie sich vor, Sie sind in Norddeutschland und hören das, dann haben alle Heidi vor Augen. In der freien Natur insbesondere das Betreten von Wald- und Bergweide, das Befahren der Gewässer und die Aneignung, jetzt kommt die schöne Verfassungsalliteration, der wildwachsenden Waldfrüchte. Also der wildwachsenden Waldfrüchte in ortsüblichem Umfang ist jedermann gestattet. Die haben das schon gesehen, als die Verfassung formuliert haben und fanden das selber cool mit den wildwachsenden Waldfrüchten. Das war schon absichtlich. Dabei ist jedermann verpflichtet mit Natur und Landschaft pflegen, Staat und Gemeinde sind berechtigt und verpflichtet, der Allgemeinheit, die Zugänge zu Bergen, Seen, Flüssen und sonstigen Landschaftlichen Schönheiten freizuhalten und allenfalls durch Einschränkung des Eigentumsrechts frei zu machen, sowie Wanderwege und Erholungsparks anzulegen. So, also, klingt schon alles ziemlich cool. Als ob sie ziemlich viel in der freien Natur durften. Jetzt kommt das Problem. Wie weit geht diese Gewährleistung? Jetzt muss ich leider die Luft wie aus dem um Rauslassen. Das Ganze fällt in sich zusammen. Praktisch bringt es nicht viel, das muss man leider sagen. Stellen Sie sich vor, in irgendeinem schönen Gebiet, naturmäßig schönen Gebiet, soll eine neue Straße gebaut werden. Wie oft haben Naturschutzverbände gestützt auf 141 versucht, den betreffenden, ich sage es mal, einen technischen Bebauungsplan zu Fall zu bringen? Alle gescheit. Es gibt sozusagen nach Rechtsprechung aus 141.3 kein Recht, dass eine konkrete Naturschönheit erhalten bleibt, sondern es muss nur überhaupt Naturschönheiten in Bayern weitergeben. Und weil ganz Bayern eine Naturschönheit ist, macht eine Straße kein Problem. So der Verwaltungsgericht. Also so ist es leid, wenn Sie das jetzt aus naturschützerischer Sicht sehen. Trotzdem, wir sollten uns mit der Norm auseinandersetzen. Ich will Ihnen vorne weg, weil das gerade angesprochen wurde, das Problem schildern, was der 141.3 in sich trägt. Er ist eine Vorschrift mit unmittelbarer Drittwirkung. Wenn Sie nochmal lesen, da heißt es ja, der genutzt der Naturschönheiten und so weiter. Und die Aneignung wildwachsender Waldfrüchte ist jedermann gestattet. Und zwar überall, da steht nicht nur in den staatlichen Wäldern sondern überall. Wenn Sie also glückliche Eigentümerinnen und Eigentümer eines Grundstücks sind, auf dem viele Brombeeren wachsen, müssen Sie hinnehmen, dass die Stadthalunken da durchlaufen und in dem Umfang, wie sie tragen können, dass der Ortsübliche, also jetzt nicht mit Lastwagen, aber mit Körben kommen und Ihnen die Brombeeren wegsammeln. 141.3 her. Ja? Nicht in Ihrem Garten, der eingezäunt ist, weil das keine Naturschönheit ist, aber wenn Sie irgendwo in einem... Im Gebiet, was haben Pechka? Pilze, auch so ein Problem. Ja, sie haben tolle Pilze in ihrem Wald, zack, weg, 141.3. Also, Drittwirkung. So, und jetzt kommt die Kollegin, die gerade schon gefragt hat, und sagt, Moment mal, ist das da nicht drittbelastend? Ja, das ist drittbelastend, weil ihr 103 BV oder 14 Grundgesetz dadurch natürlich eingeschränkt wird. Jetzt könnte man sagen, in der BV kein Problem, 141.3 schränkt halt 103 ein. Ja, aber was ist mit 14 Grundgesetz? Meinen die als Preuße oder Preußin halt, hallo, mein 14. Grundgesetz, die Pilze gehören mir. Die Verfassungswidrigkeit, die Grundgesetzwidrigkeit von 141.3 schwebt darüber. Sie wird bisher geflissentlich ignoriert, aber es ist ein Problem, muss man ganz klar sagen. Und das ist ja auch verfassungsrechtlich kaum zu rechtfertigen, ja? jedenfalls nach der Bundesverfassung. Weil wir kein 141.3 haben, dann kann man ja sagen, hey, damit die Städte halt auch mal die Schönheit der Natur sehen, dann sollen sie halt ein paar Pilze mitnehmen vielleicht schon rechtfertigen, aber ob das mit Artikel 14 wirklich passt, nee, nee, nee. deshalb finden Sie in den Entscheidungen zu 141.3 bisher, soweit ich sehe, keinen Fall, wo jemand stützt auf diese Drittwirkung, sich Hilfe erstritten hat. Ja? Es ist noch nie vor Gericht gegangen, weil es vermutlich zu einem ja, zu einer Amputation, muss ich mal so böse sagen, das 141.3 führen würde. Man müsste ihn wahrscheinlich verfassungskonform, und eingehend auslegen grundgesetzkonform, dass er halt keine Drittwirkung hat. Jedenfalls nicht in diesem Umfang, wie hier es ist. Ich lobe immer noch aus eine Promotion zum Thema 141.3. Da hat sich irgendwie noch niemand dran getraut. Ich finde das eigentlich schon eine spannende Vorschrift. Man könnte ihn ja auch komplett anders interpretieren und viel schärfer machen, ich würde der Wort laut hergeben. Da müsste man sich nochmal vertieft Gedanken dazu machen. Man müsste ihn auf seine grundgesetzkonformität abklopfen. Vielleicht kann man ihn retten. Ich habe so ein bisschen Bedenken, habe ich jetzt deutlich gesagt, aber es ist eine schöne Vorschrift. So, Also, wenn jemand später mal über eine Promotion nachdenkt, würde kann ich nochmal nicht zukommen. Ich mache das sonst nicht so, dass ich Themen auslobe, aber bei dem kann ich mir nicht fragen. Ja, wie ist bitte. das
1: denn in anderen, also, das Gewohnheit, ist ja im Prinzip wie so ein Gewohnheitsrecht, dass man im Wald sozusagen ähm, die Früchte sozusagen sammelt, so ein bisschen wie Strandgut ja auch am Strand, ähm, Wie ist das in den anderen Bundesländern? Ich meine, ist es ja irgendwie, ist es nicht unverhältnismäßig wegen ein paar Pilzen irgendwie dann?
0: Also, es gibt keine solche Vorschrift in den anderen Bundesländern. Sie müssen mal gucken, wie es in schleswig holstein mit dem Strand gut ist. Das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Vielleicht gibt es da irgendwie. Es gibt irgendwas mit Betreten des Meeresstrandes, meine ich. Da gibt es irgendeine ja. Vorschrift. Aber Sie dürfen das gerne mal gucken und uns berichten. Ich weiß es einfach im Moment nicht. Aber sowas gibt es nirgends sonst, soweit ich das sehe. Ähm Es wird in den anderen Bundesländern, wenn staatliche Wälder sind, wo sie Pilze sammeln, einfach nicht verfolgt, der Staat duldet es, Das ist aber so gesehen nur Gewohnheitsrecht gibt, keine Vorschrift zu, sondern der Staat sagt einfach, komm, die Pilze, die gehören ja dem Staat, dem ist es egal, so gesehen, was jetzt nicht heißt, dass sie da hemmungslos sammeln dürfen. Es gibt gewisse Vorschriften, Aneignungsrecht, wenn sie irgendwas finden, sogar im Naturschutzrecht, was sie behalten dürfen. Da gibt es was, aber selbst wenn sie mehr Pilze sammeln, wird das im Regelfall nicht verfolgt. Der Privatwälder sieht es anders aus. Das Problem ist halt, sie wissen häufig nicht, wem der Wald gehört. Aber theoretisch könnte ich, wenn ich einen Wald habe, ich habe sogar einen von meiner Großmutter geerbt, sei mal verraten, ähm, könnte ich sagen, wenn da einer Pilze sammelt, ich zeige dich an wegen Wimstern. Ich frage es, ob es sinnvoll ist, vor allem kriege ich es mit. Aber, ja, schon.
1: Könnte man denn, also rein theoretisch, ja. wenn ich meinen Wald einfach einzäune? Da gibt es da. Vorgaben,
0: dass sie das nicht dürfen wegen okay. Wildschutz. Das ist das Problem. Okay. Es sei denn, sie schützen, sie pflanzen lauter junge Bäume und schützen die vor Wildverbissen. Dann dürfen sie Sound okay. Zaun machen. Sonst also das ist das Problem, rein praktisch, daran liegt es. Ich wollte jetzt
1: noch mal kurz fragen mit dem 141.1. Der klingt ja auch sehr stark erst mal. Mhm. Ähm, und wenn wir jetzt eigentlich bei der Popularklage der Verfassungshof prüfen, wenn die BV verletzt ist, müsste er auch den prüfen. Wenn dann müsste endlich... natürlich
0: irgendeinen materiellen Inhalt, einen Gehalt haben und den hat er halt nicht erhört. Ja, das ist das Problem der Verfassungsgerichtshof. Sagt, ja klar, prüfe ich den, aber der beinhaltet halt einen Programmsatz. Das ziehen die dann durch Auslegung raus. Das ist das Problem. Ansonsten bin ich völlig bei Ihnen, aber die sagen halt keinen Inhalt.
1: Ist das nicht gegen den Wortlaut? Weil der Wortlaut klingt für mich sehr stark nach. Ich will mehr sein als ein. Symbol
0: oder eben. Ich bin noch ein schöneres Beispiel. Ja, bin ich bei Ihnen. Aber jetzt nehmen Sie mal 166.2. Völlig anderes Thema, aber wenn Sie bevor mal gerade blättern, bitte. Jedermann hat das Recht, sich durch Arbeit eine auskömmliche Existenz zu schaffen. Das ist ein Arbeitsrecht. Weg gibt es nicht in Bayern. Das ist ein bloßer Programm. Obwohl er recht steht, ja, das ist sowas von gegen den Wortlaut, aber wird weginterpretiert nach dem Motto, können wir uns nicht leisten. Ja, sonst hätten Sie einen Anspruch gegen den Staat auf Arbeitsplatz. Ist nicht. Also, und wenn man den 162 weginterpretiert, kriegen wir jetzt der Verfassungsgericht, dann kriegen wir den 141.1 auch klein. Das nur so ein bisschen salopp bemerkt, so ist es. Es ja? ist Rechtsprechung. Ich gebe Ihnen recht, der ist stark formuliert, aber dummerweise steht halt auch in den Materialien drin, dass das nice to have ist, aber nicht must-have. Es ist jetzt nicht völlig an den Hahn herbeigezogen, die Auslegung. Trotzdem würde der Wortlaut mehr hergehen. Gut, also, wir wollen es auch nicht zu sehr mit dem 141 übertreiben, aber ich finde es schon ganz nett, auch um dogmatische Sachen noch mal zu wiederholen. So, jetzt wollen wir ihn mal prüfen hier, bitte. Also, ich habe Ihnen oben im Kopf des Falles eine Entscheidung auch des Bayerischen Verfassungsgerichtshofs angegeben, zu Reitfällen mit 141.3, allerdings hat dort der Verfassungsgerichtshof es deshalb nicht entschieden, weil es um kommerzielles Reiten ging in dieser Konstellation, er hatte. Da hat er gesagt... Es ist eine Frage des Eigentums oder des Berufes und da ist der 141.3, der gibt mir kein Recht, kommerziell die Natur zu genießen. Das ist ja ein Recht des Privaten, das kann man, glaube ich, schon rausziehen. Genießen heißt nicht verkaufen. Im Sinne von, ich kann nicht gegen Cash genießen lassen, sondern ich selber darf genießen. Und deshalb war er aus der Diskussion raus. Er hat im Übrigen auch gesagt, es ist keine Frage des 103 des Eigentums, wenn ich einem kommerziellen das verbiete, weil das höchstens Erwerbschancen sind. Selbst wenn ich eingerichtet einen ausgübten Gewerbebetrieb, kommen wir noch zu, anerkenne, was der Verfassungsgerichtshof in Bayern tut, ist trotzdem nur der Bestand geschützt und an den geht es nicht. Wenn ich sage, du darfst da nicht mehr hin mit deinem kommerziellen Reiztouren. So, das heißt, wir müssen es jetzt alleine entscheiden. Was würden Sie jetzt sagen? Kann sich der A hier selbst oder für andere darauf berufen, dass wenn er nicht mehr mit seinem Pferd überall reiten darf, ihm verunmöglicht wird der Genuss der Naturschönheiten und die Erholung in der freien Natur. Und natürlich lesen Sie weiter das Betreten von Wald und Bergweide. Bitteschön
1: müssten wir uns halt überlegen, wie weit sozusagen der Schutzbereich zu ziehen ist, weil es heißt ja hier Betreten des Waldes und Genuss der Naturschönheiten und wenn ich nur mit Pferd sozusagen nicht mehr die
0: Naturschönheiten genießen darf, dann ist ja trotzdem noch, sage ich mal, möglich, dass ich es per Fuß erreiche. Gut, vielleicht sogar mit dem Fahrrad, so wie die Regelung da war, ja. Also würden Sie sagen, es ist schon nicht im Schutzbereich drin, verstehe ich Sie richtig? Ja, wird auch mehrheitlich so gesehen. Es ist erst ein Problem des 141.3. Der Schutzbereich ist erst berührt. Also es wird erst eingegriffen, wie Sie sehen wollen. Wenn ich überhaupt nicht mehr hin darf, ja? solange mir nur ein Verkehrsmittel genommen wird, ist das noch kein Eingriff. Ich mache es mal sehr pointiert. Ich kann nicht unter Berufung auf 141.3 sagen, ich will mit dem Geländegeep mitten in das Orchideenfeld fahren. Weil das so schön ist. Da sitze ich dann und gucke mir die Orchideen, die ich gerade gefahren habe. Nee, ist nicht. Ja? Also, Ich darf nur grundsätzlich nicht überhaupt ausschließen, ja? also komplett zumachen. Aber ich darf einzelne Verkehrsmittel ausschließen. Denken Sie zum Beispiel auch mit Skifahren, dass Sie vielleicht in gewissen Bereichen nicht mit den Ski hin dürfen, weil da irgendwelche seltenen Arten, was weiß ich, sind, das ist auch noch kein Eingriff. Das ist nicht mal rechtfertigungsbedürftig, um die herrschende Sicht. Also nicht. Betreten, jetzt in Anführungszeichen, gutes tritt auch, also deshalb könnte man es noch unter Betreten packen, nicht betreten mit bestimmtem, ich darf es jetzt mal so nennen, Verkehrsmittel geschützt. Es ist nur das Ob geschützt, nicht das Wie, könnte man hier sagen. Das lässt sich schon ganz gut hören. Machen Sie sich das vielleicht an dem Beispiel mit dem Geländewagen klar, der nicht... Weil ihn darf. so man könnte das auch anders sehen ich mache mal in Klammern weiter wenn sie das anders sehen und sagen auch das wie ist geschützt kämen sie halt hier zum Eingriff also andere Ansicht sozusagen würde man sagen auch der Eingriff plus kämen dann zur verfassungsrechtlichen Rechtfertigung sie dürfen gleich Fragen stellen ich noch einmal kurz demonstrieren und würden sich dann welche Frage stellen dogmatisch der 3 ist ein Grundrecht was kommt dann also klassischer Aufbau was fragen wir als erstes Hallo. Ob das
1: Grundrecht einschränkbar ist? Und wie ist die Schranke?
0: Und was ist die Schranke bei bayerischen Grundrechten? Jetzt kommt Basiswissen. Wie ist das bei bayerischen Grundrechten? Äh, wir Namen.
1: haben die allgemeine Schranke des
0: 98. Satz 2, genau. Da ist sozusagen vor die Klammer gezogen. Ganz an den Anfang der Grundrechte im 98 Satz 2 eine allgemeine Schranke drin, über deren Probleme. Probleme, wie wir gleich reden werden, bei 141.3 ist sie kein Problem. So, da heißt es nämlich, lesen wir erstmal, Einschränkungen durch Gesetz, in den Satz 1 vielleicht, da heißt es, die durch die Verfassung gewährleisteten Grundrechte dürfen grundsätzlich nicht eingeschränkt werden. Ausnahme, Einschränkungen durch Gesetz sind nur zulässig, wenn die öffentliche Sicherheit, Sittlichkeit, Gesundheit und Wohlfahrt es zwingend erfordert. So, auch das wird platt gewalzt einem einfachen Gesetzesvorbehalt, da steht nichts anderes als die Bayerischen Grundrechte sind durch oder auf Grundgesetzes einschränkbar. Das klingt ja nach dem Qualifizierten, ist aber keiner, sagt der Verfassungsgericht. Ja, das wird gewalzt, als jedes Grundrecht grundsätzlich unterliegt einem einfachen Gesetzesvorbehalt. Also, ich notiere nochmal, wir diskutieren. Würde ich hier sagen, 98 Satz 2 BV, also einfacher Gesetzesvorbehalt, dann wäre hier die Schranke, Was mein Anführungszeichen der Paragraph 55, wenn er denn so hieße, Landschaftsgesetz, was müsste der dann sein? Wie geht die Prüfung jetzt weiter? Meine allgemeine die liegt besonders. Jetzt haben wir eine Schranke, also das Grundrecht ist einschränkbar, nach 98 Satz 2, ausgefüllt hier durch das Gesetz, was muss jetzt mit dem sein? muss tauglich sein. Ja, ko muss tauglich oder verfassungsmäßig sein. Denken Sie an den 2.1 mit diesem Stichwort verfassungsmäßig Ordnung, das gilt immer. Ja, die Schranke muss nicht einfach nur da sein, sondern sie muss ihrerseits und gegebenenfalls auch ihre Anwendung, wenn es denn die gibt, aber hier ist ja durchgeführt, tauglich bzw. verfassungsmäßig sein. So, dann würden wir halt hier wieder prüfen formelle und materielle Verfassungsmäßigkeit. Formelle sagen wir jetzt mal los, das wäre ja wieder Gesetzgebungskompetenz und Verfahrenhammer für NRW im Prinzip geprüft. Wir würden hier auch das Verfahren angucken, wenn wir der Bayerische Verfassungsgerichtshof sind, die BV Das hätten sie natürlich auch alles oben objektiv prüfen können, weil wenn das Gesetz in einem nicht ordnungsgemäßen Verfahren zustande gekommen ist, ist dadurch die BV verletzt, aber man kann halt auch im Grundrecht bringen. und Bei der materiellen kämen halt die Schrankenschranken Schranken, Und da insbesondere die Verhältnismäßigkeit, dann müssten Sie sich halt hier Gedanken machen, ob das verhältnismäßig ist, dass man das Recht auf genutzt dadurch einschränkt, dass man die Natur beim Genießen nicht kaputt machen darf, indem man mit dem Geländewagen in die Botanik fährt oder mit dem Pferd, was weiß ich, die Natur zerstört, ich überziehe jetzt. Aber ich glaube, das bekäme man hin. Also plus, siehe oben, bei Artikel 2.1, da käme letztlich nichts anderes raus. So, das heißt, selbst wenn Sie hier den Schutzbereich weit fassen, was die Herrschende Meinung nicht tut, nehmen Sie dazu, dass der Eingriff gerechtfertigt ist. Also Sie merken, der 141.3 ist kein so starkes Grundrecht. der ist eben nicht schrankenlos, sondern wie alle bayerischen Grundrechte grundsätzlich einschränkbar. So, jetzt noch ein Wort zum 98 Satz 2. Dann dürfen Sie gerne mich fragen zu allem, was Also 98 Satz 2 allgemeiner Gesetzesvorbehalt, einfacher Gesetzesvorbehalt für alle Grundrechte begegnet. Wann Bedenken? Wann haben Sie da Bauchschmerzen, wenn Sie ans Grundgesetz denken?
1: Bei der Menschenwürde hier in der bayerischen Verfassung nach Artikel 100.
0: Und die unterliegt nach bayerischer Logik dem 98 Satz 2 im einfachen Gesetzesvorbehalt. Warum stört sie das?
1: Weil die Menschenwürde keinen Schranke hat. Also sobald da ein Eingriff vorliegt, haben wir ja auch eine Verletzung.
0: Die nach dem Grundgesetz, die nach 1, 1 ja. Grundgesetz. Genau, richtig. So, was müssen wir jetzt machen? Eigentlich müssten wir jetzt sagen, 98 Satz 2 ist verfassungswidrig, soweit es um die Menschenwürde geht, oder, was ist der Kunstgriff? Verfassungskonforme Auslegung. Genau, wir sagen, 98 Satz 2 gilt nicht bei schrankenlosen Grundrechten. Ihr könnt das Spielchen ja genauso mit der Religionsfreiheit machen und, und, und. Also, 98 Satz 2 weg, bei schrankenlos im Grundgesetz gewährleisteten Grundrechten. So, erster Problemfall. Welchen Problemfall gibt es noch? Gibt noch einen zweiten? Vielleicht die qualifizierten Gesetzesvorbehalte im Grundgesetz. Okay. um es einem Beispiel deutlich zu machen? Vielleicht Artikel 11, Absatz 2 oder Artikel ja. oder 12. Oder 5.2 ist vielleicht noch deutlich, aber 11.2 ist auch okay, ist auch ein qualifizierter, ja. Wenn Sie es bei der Meinungsfreiheit machen, 5.2, es muss ein allgemeines Gesetz sein, kommt im nächsten Fall detailliert, ist qualifiziert, nach der BV einfacher, weil wir den 98 den 98.2 Blatt gehauen haben. Ja. Und da muss man auch wieder grundgesetzkonform auslegen. Also sonst Brechung. Ja. Das ist ja immer zu Lasten des Bürgers, wenn sie einen einfachen Gesetzesvorbehalt machen, statt eines qualifizierten oder gar keinen. Ja. Also deshalb jeweils Grundgesetzkonforme auslegen. So, das muss man im Hinterkopf behalten. Also ich würde mir vielleicht, jetzt fragen Sie mich wieder nicht zur Randbemerkung, aber ähm, vielleicht doch an den 98 Satz 2, den 31 Grundgesetz an den Rand schreiben, wenn Sie damit was anfangen können. Das ist natürlich eine inhaltliche Kommentierung, aber mein Gott, Sie müssen das wissen, was Sie machen, was Sie nicht machen. Gut, so, das vielleicht noch sozusagen zur Abrundung zu dem 98 Satz 2, aber beim 141 3, den es ja im Grundgesetz nicht gibt, gibt es kein Problem, weil 100 42 Grundgesetz solche überschießenden Grundrechte zulässt und da natürlich auch keine Hürde aufstellt, was die Schranken angeht. So, bitte. Schön. Fragen zu 141.3. Fragen Sie mich. Ähm, ja, also in Artikel 98 Satz 2 steht ja eigentlich, dass die Einschränkungen zulässig sind, wenn die öffentliche Sicherheit, Sittlichkeit, Gesundheit und Wohlfahrt es zwingend erfordern. Warum sagen wir jetzt einfach nur, es muss verfassungsgemäß sein? Ähm, wir sind jetzt der Bayerische Verfassungsgerichtshof, der interpretiert den in 98 Satz 2 so, dass er sagt, das ist alles, was da genannt wird, Ausdruck einfach eines einfachen Gesetzesvorbehalts. Das ist so weit, was da als Qualifizierung drinsteht, was ich gerade gelesen haben, dass wir das wegdiskutieren und sagen, es ist ein einfacher Gesetzesvorbehalt. Und dann sagen die Herrschaften in München, genauso wie das Bundesverfassungsgericht bei jedem Grundrecht, das einschränkbar ist, Die Einschränkung geht nur dann, wenn sie ihrerseits verfassungsgemäß ist, Beweis, in Anführungszeichen, 2.1 Grundgesetz, der ja sagt, es muss die verfassungsmäßige Ordnung sein. Das drückt das aus, Stichwort Einheit der Verfassung. Ich kann ein Grundrecht, wenn ich es denn überhaupt einschränken kann, jedenfalls nur auf einer verfassungsmäßigen Grundlage einschränken. Ich kann Ihnen Ihre Handlungsfreiheit nicht einschränken durch ein verfassungswidriges Gesetz. Damit würde ich die Verfassung sozusagen in ihrer Gesamtwertung negieren. Das ist die Logik. Okay? Yes. Gut. Gibt es noch weitere Fragen? Gut, wenn das nicht so ist, würde ich gerne noch vor der Pause, erlauben Sie mir noch drei Sätze, eine letzte Anmerkung zum 141.3 machen, dann haben wir es wirklich. Es wird immer wieder diskutiert, ob dieses Recht auf Naturgenuss heißt, Recht auf kostenlosen Naturgenuss. Denken Sie an Skigebiete, die dem Staat gehören oder von mir aus auch dem privaten gehören, Stichwort Drittwirkung, und Sie zahlen da Eintritt. Sie können auch für den Naturpark, was weiß ich, im Bayerischen Wald, kostet kein Eintritt, jedenfalls regelmäßig, nicht wenn es nicht irgendwas Besonderes ist, aber da lässt der 141.3 ein kostenloses Betreten zu und da möchte ich nur noch auf den Satz 2 und 3 hinweisen. Erstmal Satz 2 sagt, jedermann ist verpflichtet, pfleglich umzugehen. Daraus wird schon abgeleitet, dass man Eintrittsgelder nehmen darf, die letzten Endes die Schäden des Betretens ausgleichen. Nach dem Motto, wir brauchen, ihr nehmen den Bayerischen Wald, wir brauchen Ranger, die auf den Wald aufpassen, die müssen wir irgendwie finanzieren und das machen wir über Eintrittsgelder. Oder bei den Skipisten, wir müssen die präparieren, was der Koguk. Also das ist schon zulässig. Ja? Und wenn Sie noch den Satz 3 dazunehmen, da kommt ja auch schon irgendwie, sind berechtigt und verpflichtet, der Allgemeinheit die Zugänge zu und so weiter freizuhalten. Aber da steht halt auch nicht wieder die kostenlosen zu. Also herrschende Sicht ist, man darf Eintrittsgelder nehmen. Man darf auch Regularien aufstellen, dass nur bestimmte Zahl von Leuten rein darf. Jetzt losgelöst von Corona. Dass man zum Beispiel auch gar nicht zelten darf, weil Naturgenuss heißt nicht, dass man da nachts auch pennen muss. Ja, auch das sind Beschränkungen, die grundsätzlich zulässig sind. Und übrigens auch Brutgeldtatbestände, wenn Sie im Wald rauchen, weil Sie sagen, das gehört für mich zum Genuss dazu, ist das eine OV. Wenn nicht noch schlimmer ist, wenn Sie im Wald anzünden, ist es eine Straftat. Anyway, auch das ist zulässig. Ja, das passt alles immer noch zu 141.3. Herrschende Sicht sogar schon nicht vom Schutzbereich geschützt, sodass ich es gar nicht rechtfertigen muss. Das ist unser Problem hier. Sie können es aber auch über die Rechtfertigung natürlich. Gut. Dann würde ich vorschlagen, wir machen jetzt eine Viertelstunde Pause bis ungefähr um halb. Ich Aber natürlich, wie immer, Ihre Fragen. Ansonsten dürfen Sie sich gerne kurz ausschalten, wenn Sie mögen und wir sehen uns um halb wieder.
1: Ähm, In welchen Fällen bringt denn dann überhaupt der 141.3 was? Wenn schon so viel nicht. ähm, Ja, ja, das ist eine sehr berechtigte
0: Frage. Völlig richtig. Das ist auch immer wieder frustrierend, wenn Sie sich irgendwie mit Naturschutz beschäftigen und dann sagen, hey, cool, da haben wir ja was in der Verfassung. Ja, er bringt nicht furchtbar viel. Also, er ermöglicht es den Menschen in Bayern, dass man in die Natur gehen darf, was man in anderen Bundesländern im Prinzip auch darf, aber es wäre halt nicht zulässig, quasi ganze Gebiete zu sperren, komplett, wenn es nicht aus naturschutzrechtlichen Gründen und so weiter gerechtfertigt ist. Aber viel mehr bringt man nicht. Also viele Naturschutzverbände haben immer wieder versucht, irgendwelche Bauvorhaben in der schönen Natur zu Fall zu bringen. Unter Berufung auf 141.3 sind alle gescheitert. Also da kommen sie irgendwie nicht weiter. Das heißt, so furchtbar viel Gehalt hat er, Klammer auf, leider, Klammer zu, nicht. Ja, er klingt nämlich gut und er ist auch lang formuliert, aber er ist halt nicht besonders kräftig.
1: Ich habe auch, also es ist nur so halb eine Frage, ähm, weil sowohl jetzt mit diesem einfachen Gesetzesvorbehalt, als auch was Sie damit 166 zum Recht auf Arbeit gesagt hatten, das ist ja eigentlich eine sehr einschränkende Auslegung der Verfassung durch das Verfassungsgericht geht. Also es geht ja offensichtlich, weil Sie machen es, aber also ich finde das irgendwie problematisch, das so einschränkend. Und teilweise habe wirklich gegen den Wortlaut auszulegen. Mhm
0: man durchaus so sehen. Ich erinnere vorhin an etwas saloppen Spruch mit der Promotion, da kann man sicherlich dem Verfassungsgerichtshof auch nochmal auf die Finger hauen, aber es wird halt momentan so gesehen. Das ist erstmal der Befund, dass man das in Frage stellen kann und man kritisieren kann, völlig d'accord. Bei dem Recht auf Arbeit ist das eine bundesweite Linie. Das wird ja nicht nur vom Bayerischen Verfassungsgerichtshof so gesehen, in der hessischen Verfassung steht was Ähnliches drin, die ist ungefähr gleich alt, auch der hessische Stadtgerichtshof sieht das so, das ist natürlich auch ein Praktikabilitätsargument. Wenn Sie sich vorstellen, jeder hat Recht auf Arbeit, dann sind wir beim bedingungslosen Grundeinkommen, letztlich. Ja, ja, ja natürlich, Klar, es ist halt auch politisch nicht gewollt mehrheitlich. Ja? Das muss man einfach sehen, das spielt da sicherlich mit an, das ist eine politische Frage ein Stück weit. Auch und genauso hier beim 141.3, da kommt halt hinzu, der ist erst später eingeführt nicht so ausführlich wie er jetzt ist. Und aus den Materialien, jedenfalls der späteren Einfügung, ergibt sich schon, dass der Verfassungsgeber sich des Problems bewusst war und zwar nicht reingeschrieben hat, es ist nur ein Programmsatz, aber schon deutlich gemacht hat, auch für rechte Folgen daraus nicht. Und dann kommt der halt auch als Verfassungsgericht kaum über diese Hürde, ja, die zwar nicht in der Norm steht, aber zumindest in den Materialien drinsteht, also das Gewollte kommt er kaum darüber hinweg. Ja, das kann man schon kritisieren, aber ich würde jetzt ein bisschen fast schon polemisch sagen, dann machen Sie eine Volksgesetzgebungsinitiative, hindern Sie die Verfassung. In Bayern können Sie das, wenn Sie die Mehrheit dafür finden.
1: Das
0: ja, ist jetzt nicht böse gemeint, sondern einfach nur, das ist wahrscheinlich der sinnvollste Weg, weil den Verfassungsgerichtshof kriegen Sie nicht dazu, seine Position zu ändern, wäre meine These und das Bundesverfassungsgericht hat da nichts zu sagen.
1: Ja, nee, nur bei den 166 könnte man ja auch Richtung Mindestlohn oder so auslegen, theoretisch. Aber, klar.
0: Ja, ja. aber ist mehrfach versucht worden, hat nicht funktioniert und ähm, ich sehe wenig Chancen da die herrschende Meinung zu kippen, weil sie halt auch wirklich in allen alten Landesverfassungen, wo das drinsteht, sozusagen einheitlich so gesehen wird. Aber äh, probieren kann man es. Ähm, wahrscheinlich wäre es aber sinnvoller, über eine Volksgesetzgebungsinitiative zu gehen. Da scheint mir mehr Potenzial drin zu liegen. Müssen wir probieren, ist halt aufwendig. aber nee. Gut, weitere Fragen. Okay, wenn das im Moment nicht der Fall ist, würde ich mich auch kurz verabschieden und mir was zu trinken holen und wir sehen uns dann halb wieder. So, meine Damen